0: Politiquement correct avec Guillaume Deschintériaux.
1: Bienvenue en studio encore une fois cette semaine. Guillaume Deschamtériaux qui est avec nous, analyste politique, enseignant de sciences politiques également. Et bonjour, Guillaume. Bonjour Sébastien, ça va bien cette semaine. Oui, vraiment, vraiment une très belle journée malgré la pluie. La grisaille, ça ne m'affecte plus. Je suis barricadé. Ça. Non, j'aime bien, j'aime bien. J'ai passé une très belle journée et aujourd'hui, au segment Politiquement correct, on parle de la tendance à la centralisation du côté du gouvernement du Nouveau-Brunswick. À Fredericton, ça centralise pas mal. En tout cas, on voit la tendance. Il y a plusieurs projets de loi qui sont à l'étude. Alors, pour commencer, réforme des conseils d'administration des réseaux de santé.
0: Oui, donc c'est ça. Dans les dernières semaines, on a vu à l'Assemblée législative le gouvernement du Nouveau-Brunswick déposer plusieurs projets de loi à caractère centralisateur. -hmm. Euh, Celui de la santé. Euh, Au Nouveau-Brunswick, on a deux réseaux de santé, le réseau euh, Vitalité et le réseau Horizon. Et ces deux réseaux de santé-là ont un conseil euh, d'administration et jusqu'à tout récemment, les membres de ces réseaux-là étaient élus par la population. C'était lors des élections municipales, sur notre bulletin de vote, on avait maire les conseils municipaux, les conseillers scolaires et on pouvait voter aussi pour un représentant en santé qui siégeait au conseil d'administration, euh, pour nous, de vitalité. Et ce conseil d'administration-là avait un rôle de reddition de comptes. Il pouvait surveiller donc un peu les actions euh, de la, du réseau de santé, euh, apporter un peu la voix de la population, comme garder un peu le pouls de la population avec euh, le réseau. Donc, c'est des personnes qui étaient élues par la population, voir est-ce que les services répondent aux besoins des communautés. L'été dernier, euh, Blain annonce en grande bombe qu'il suspend les deux conseils d'administration. Tous les membres euh, perdent leur, leur poste. Est-ce que c'était un peu
1: en réponse, à un décès qu'il y avait eu? Euh,
0: à l'hôpital de Frédéric Kuhn. À l'hôpital de Frédéric Mais, ça a rapport avec ça. L'idée, c'est qu'il voulait se donner les coups des franges pour apporter plusieurs euh, réformes en, en, dans le secteur de la santé plus euh, rapidement. Et elle s'enlever s'en donc les conseils d'administration. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc maintenant, c'est que ce ne sera plus des personnes élues. Ils vont conserver les conseils d'administration, mais dans la nouvelle structure, ça va être des personnes qui vont être nommées par le gouvernement. Aha. Donc c'est des personnes dont leur rôle va avoir un rôle de surveillance, un rôle de reddition de comptes, mais qui, on va nommer ceux qui vont nous surveiller et qui vont nous demander de rendre des comptes. Donc là, on met un petit peu en doute. Là, euh, du côté de Frédéric Thune, on dit que les gens vont être nommés sur, par la compétence. Mais euh, permettez-moi d'être un petit peu... Euh, de douter un petit peu. Donc, il n'y aura pas de partisanerie qui va s'en mêler. Et dans ces conseils d'administration-là, on a vu quand même, à différents moments, des personnes assez vocales qui remettaient en question des décisions au niveau de la santé, des choix des fois que la province faisait, qu'on trouvait déconnectés du terrain. Mais euh, là, tout de suite... Euh, Est-ce que ces personnes qui vont être nommées par Frédéric Thune pour surveiller le gouvernement euh, vont vraiment demander des réponses, euh, apporter des objections? Donc là, il y a des doutes à savoir. Est-ce que c'est la meilleure formule? Puis quand on parle de centralisation, c'est que ça donne un peu plus de pouvoir euh, au ministre parce qu'on enlève euh, des des personnes élues qui qui pouvaient demander des redditions de comptes au euh, réseau de santé. Euh, Donc en soi, puis là maintenant, c'est qu'au lieu que ce soit des... la la population qui puisse élire... Il y avait déjà des membres nommés, il y avait déjà sept membres nommés, huit membres élus par conseil d'administration. Mais maintenant, ça a renforcé un peu le pouvoir du ministre sur le réseau de santé parce que c'est le ministre qui va nommer l'entièreté des membres du conseil d'administration. Donc, mmh. quand on parle un peu de centralisation, c'est par rapport à ça. Ce n'est pas le ministre qui va gérer le réseau, les réseaux Vitalité et Horizon. Il y a une direction générale pour ça. Mais c'est le conseil d'administration. Juste le fait de nommer. C'est ça, c'est qu'on c'est, change. Ce n'est plus la population qui va élire ses représentations-là. Ça va être le ministre. Donc, on, on, il y a des questionnements à savoir est-ce que ça ne va pas être un petit peu trop loin des réalités du terrain? Et est-ce que ces personnes qui seront nommées vont… Euh, Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils seront et est-ce qu'ils vont pouvoir amener autant la reddition de comptes et cette voix de la population-là qu'on, qu'on avait avant?
1: Mais ça amène de nombreuses questions, évidemment. On, ça centralise. Mais la loi sur l'éducation et les conseils d'éducation anglophones aussi...
0: Oui, donc euh, le ministre de, l'immigra- de l'Immigration, oui, euh, de l'Éducation plutôt, euh, a déposé un projet de loi pour modifier la loi sur l'éducation et c'est principalement dans le secteur anglophone qu'on va voir euh, des changements. Euh, chaque district scolaire, on a des conseils d'édu- de- de- d'éducation de district, les CED, et du côté anglophone, ceux-ci vont perdre euh, leur pouvoir de, dé- de décision et vont jouer un rôle consultatif. Donc avant, quand hein, que les conseils des districts, les CED euh, votaient les politiques, politique, un pouvoir décisionnel au niveau des politiques qui encadraient les districts scolaires. Euh, aussi, la direction générale du district scolaire relevait du CED, donc du euh, conseil d'éducation. Et maintenant, la direction générale des districts anglophones ne va plus relever des conseils d'éducation, mais va relever du ministère. Euh, donc, en soi, ça va le, le ministère à Frédéric Thun, donc le ministre de l'éducation, va avoir un plus grand pouvoir auprès des conseils d'éducation euh, des districts scolaires euh, anglophones. Et c'est, fo- c'est que les, les personnes vont toujours être élues, donc la, la population va p- toujours p- pouvoir voter pour des représentants au sein des conseils d'éducation de districts. Mais les élus n'auront plus un pouvoir décisionnel. Ils vont juste avoir un pouvoir consultatif. Et si une direction générale euh, veut aller dans une direction complètement opposée, que le conseil de l'éducation n'est vraiment pas d'accord, mais ben ceux-là n'auront plus de pouvoir pour, de, pour, de décisionnel. Ils vont plus juste pouvoir dire « on n'est pas content, on n'est vraiment pas content ». Ils font une mais, recommandation, mais qui peut mais être ignorée. Oui, donc ça reste un pouvoir consultatif plus un pouvoir décisionnel. Donc le poids des conseils d'éducation de district vont diminuer. Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle pour nous? C'est du côté des francophones, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas parce que le ministre n'aurait pas voulu petit, euh, avoir plus de poids chez les francophones aussi, c'est que le droit à la gestion scolaire chez les francophones est protégé par la Constitution au Canada. Donc, au Nouveau-Brunswick, les francophones, on est la minorité linguistique et dans la Constitution euh, canadienne, à la Charte des droits et libertés, il y a mention que les euh, francophones, donc le, le, le droit à l'éducation en français, comprend aussi le droit à la gestion scolaire, donc à nos districts, euh, à nos conseils d'éducation. Et ça fait en sorte que le, la province ne pourrait pas dire à nos conseils d'éducation qu'ils n'ont plus de pouvoir décisionnel parce que ça serait anticonstitutionnel. Quand même bien. Et mmh. c'est impossible. Donc, c'est, parce que, c'est vraiment pour ça. Et ça montre l'importance d'avoir des protections constitutionnelles pour les droits mmh. des francophones parce que dans ce cas-là, c'est clair, s'il l'a fait du côté anglophone, il l'aurait fait du bien côté oui. francophone aussi. Ah, Définitivement. Il n'y a, a aucun doute. Donc, c'est vraiment le fait que ce droit-là à la gestion scolaire soit protégé par la Constitution qui nous a un peu sauvés mmh. euh, chez mmh. les francophones. Mais on voit encore là dans ce projet de loi sur l'éducation, là, une tendance à la centralisation, donc plus de pouvoir pour le ministre de l'Éducation au détriment de personnes, qui est de représentants élus par la population, et c'est une perte de reddition de comptes, parce qu'un un pouvoir, consulta- un, un pouvoir consultatif, c'est pas du tout la, la même chose qu'un pouvoir décisionnel.
1: Est-on en train de perdre la démocratie dans la province? Guillaume, on n'est pas rendu là?
0: On n'est pas rendu là, euh, je, euh, c'est, mais c'est quand même des mécanismes de reddition de comptes qui sont euh, retirés. Et c'est, quand, c'est quand même quelque chose que je parlais en introduction de tendance à la centralisation. Ben c'est un peu une centralisation dans les mains euh, des ministres à Frédéric Thun. Et euh,
1: les municipalités, là, présentement, qui règnent pour une érosion de leur pouvoir démocratique, puis on, on se pose des questions pour la perte d'autonomie aussi pour plusieurs raisons. C'est sûr que le projet de loi 45 l'affaire là, de, 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 de pouvoir euh modifier des arrêtés municipaux du côté du gouvernement, ça, c'est une, ça pourrait faire perdre l'autonomie aux municipalités. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, aussi? bien
0: c'est ça. C'est dans le contexte de la loi sur la commission de la gouvernance locale. C'est un projet de loi qui vient d'être déposé par le ministre euh, Daniel Alain Et en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant tout, cette, loi, cette loi-là, c'était une demande des municipalités. L'Association des municipalités francophones demandait depuis longtemps la mise en place d'une commission sur la gouvernance locale. Et le principal objectif de ce projet de loi-là, c'est la mise en place d'une commission de gouvernance locale. Ça va être un organisme indépendant qui aura pour mandat d'appuyer les municipalités. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. C'est accueilli <rire> positivement. L'Association des municipalités francophones était contente. Cette commission-là va avoir des fonctions d'administration, d'information, de consultation. Elle va notamment appuyer les municipalités quand il y a des défis ou des enjeux au niveau du code de conduite, au niveau des conflits d'intérêts. Parfois, pour une municipalité, ça peut être difficile à gérer des situations problématiques comme ça. Qui va trancher? Est-ce que c'est quelqu'un qui a commis un tort ou pas? Donc, quand il y avoir des questions problématiques comme ça, les municipalités vont pouvoir se se tourner vers la commission euh, qui va avoir différents mandats, donc euh, enquête, information, consultation. En soi, c'est un nouveau mécanisme qui existe dans d'autres euh, provinces et qui était demandé. Donc, ça, c'est bienvenu. Mais où est-ce qu'on voit un peu un lapin qui sortait du chapeau du ministre que personne n'avait vraiment vu venir? C'est que quand on lit attentivement ce projet de loi-là, il y a 45, un article. C'est ce que... Oui, ouais. c'est ça, ce projet-là, c'est la, la loi sur la commission de la gouvernance locale. Il y a un article qui dit que le ministre de la gouvernance locale pourrait abroger, donc ça veut dire révoquer, enlever, ou modifier les arrêtés municipaux. Là, ça, ça ça passe moins parce que, premièrement, ce n'était pas une demande. Les municipalités n'ont pas demandé ça.
1: Les municipalités, quand ils font un arrêté, c'est vraiment pour la protection de leurs citoyens ou pour le bien-être de leur municipalité. Si le fédéral
0: arrive, puis non. Là, ce serait le provincial qui viendrait le avec la oui. Mais oui, mais dans le fond, c'est que les, 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 les élus, les, les conseillers municipaux, on est... Euh, là, je dis « on » parce que je suis un élu, un élu municipal à mais de manière générale, les conseillers municipaux sont élus par la population pour les représenter et peuvent voter des arrêtés sur différents sujets, euh, pour encadrer certains éléments, pour gérer les enjeux de journaux. Euh, donc, il y a différents éléments sur lesquels les municipalités peuvent adopter des arrêtés. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que là, si le ministre considère qu'un arrêté d'une municipalité va aller compte de l'intérêt public, il n'y a pas de définition, donc c'est l'intérêt public tel que défini par le, le ministre, ministre. <rire> euh, Le ministre pourrait venir s'ingérer dans les affaires municipales et modifier ou révoquer un arrêté. Je donne un exemple, c'est dans la Cadine Nouvelle, mais je donne un exemple factoche, mais... Euh, disons qu'il euh, y aurait un projet de porcherie dans un village. Donc, une, une compagnie voudrait venir ouvrir une porcherie et un conseil municipal verrait dans la population qu'il y aurait un mouvement puis les gens ne voudraient pas de porcherie dans le village et qu'il y aurait une élection puis que les, les conseils qui seraient élus, ce seraient ceux qui seraient contre ce projet-là. On passe, la, la, le conseil voterait un arrêté pour interdire ça et la province regarderait, bien, écoutez, nous, au niveau provincial, on pense que c'est pour l'intérêt public d'avoir une porcherie de plus dans la province. Et même si la population a voté pour des conseillers qui sont contre ce projet-là et que ces conseillers-là ont voté un arrêté, nous, à la province, on change l'arrêté, on le révoque et on va d'avant avec le projet. Euh, dans, la, dans la péninsule acadienne, un projet un peu plus concret, euh, des y a certaines municipalité qui ne voulait plus nécessairement de bleuetières sur leur territoire, mais c'est un des projets qui pourrait tenter Frédéric Thune. Donc, même si les municipalités voteraient des arrêtés de zonage qui ne permettraient pas le développement de bleu et tiers dans leur municipalité, Frédéric Thune pourrait se tourner de bord, le ministre, et dire non, on enlève cet arrêté-là et on va permettre le développement de tels projets dans votre communauté. Donc, en soi, c'est pas, ça ne veut pas dire que le ministre va euh, commencer à se mêler dans de chacun des arrêtés, je ne crois pas que c'est l'intention, mais ça lui donne le pouvoir d'intervenir et s'il y a un désaccord par rapport à différents enjeux entre une municipalité et la province, là, ça va être la province qui va pouvoir le dernier mot parce que le ministre veut donner ce pouvoir-là. ––
1: Présentement, la province ne s'en mêle pas du tout. Là. Si le projet de loi ne passe pas, il euh, n'y a rien de ça qui arrive. Donc, euh, aucun arrêté municipal ne peut être abrogé par le provincial.
0: – En ce moment, non. C'est certain qu'un arrêté municipal, il faut qu'il soit conforme aux lois provinciales. On ne pourrait pas voter un arrêté municipal et qui serait contraire à une loi provinciale. Mais tant aussi longtemps que les arrêtés sont votés, qui sont conformes à la loi, qui sont dans la, de juridiction municipale, le ministre n'avait pas le pouvoir de révoquer ou de modifier un arrêté qui se conforme à la loi et qui était du champ de compétence des municipalités. Et là, il veut se donner ce pouvoir-là. Le projet n'est pas encore passé. Euh, c'est certain que ça va susciter de la controverse. Ça va être à ben, suivre. Oui. Est-ce qu'on va garder ou pas cet euh, article-là? Donc, c'est vraiment une perte d'autonomie
1: claire là, pour les municipalités.
0: Et encore là, on fait un peu le tour. On voit, en fait, euh, à la fois, donc euh, durant les élections qu'on a municipales, on élit des, cons- euh, des élus municipaux. On élisait des, des représentants en santé et on élut des conseils en éducation. Et là, pas chez les francophones, mais mettons chez les anglophones, on enlève le poids à nos élus en éducation. On ne votera plus pour des candidats de, repré- de la représentation en santé. Et nos conseils municipaux ont toujours leur pouvoir, mais on donne un peu plus de pouvoir au ministre si jamais il n'est pas d'accord avec nos élus municipaux. Donc là, c'est un peu là que je parle de centralisation ah, oui. euh, à Frédéric Thune et différentes tentatives. Donc, euh, ces trois projets de la loi-là ne sont pas encore adoptés, mais euh, c'est à suivre. Et notamment celui de l'éducation et celui de la santé, j'ai bien l'impression qu'ils vont être adoptés d'ici la fin de l'été. Oh. Lui, sur la commission, euh, au niveau de la gouvernance locale, euh, j'ai hâte de voir les réactions et s'il y a une organisation. Peut-être que s'il y a un mouvement de contestation et que vraiment que les municipalités s'unissent pour dire « Non, on ne veut vraiment pas cet article-là, que le gouvernement reculera. » Mais ça, c'est, c'est à suivre.
1: OK. La raison euh, pour laquelle le gouvernement s'en va de l'avant avec ça, c'est vraiment une question de contrôle? C'est vraiment parce qu'ils ont peur de ce que les municipalités pourraient faire qui pourrait nuire à la province?
0: Mais, je pense de manière générale, juste au niveau des municipalités, on le voit en éducation, en santé aussi c'est un gouvernement qui aime avoir un contrôle sur ses dossiers. On le connaît, Blain Hicks avait déjà mentionné qu'un des problèmes de la démocratie, c'est qu'il y avait trop de députés. Pas de la démocratie, mais au Nouveau-Brunswick, c'est qu'on avait trop de ouais, députés. Je euh, donc, en soi, on a un premier ministre qui aime euh, garder le contrôle, qui est assez centralisateur lui-même. Et on voit ça dans ses politiques, dans ses différents ministères. Donc, je pense un peu plus l'approche du gouvernement en place.
1: C'est flagrant. Et puis, euh, je, je voulais te poser une question, c'est sur autre chose, dans un autre ordre d'idées, mais j'ai pas entendu parler depuis un bout de temps du projet de loi sur le don d'organes. Qu'est-ce qui arrive avec ce projet de loi-là
0: Oui, mais ça, c'est un projet qui est quand même intéressant. C'est un député de l'opposition, donc c'est le député euh, Jean-Claude D'amour euh, qui a déposé euh, un projet de loi sur les dons d'organes et de tissus humains à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Puis, qu'est-ce que ça ferait si c'est adopté c'est qu'on viendrait inverser un peu la façon de fonctionner tout de suite maintenant que quelqu'un veut être donneur d'organes il faut le signifier donc il faut s'inscrire pour être donneur d'organes mm-hmm. on, c'est sur notre carte maladie
1: là c'était pour le rendre automatique oui
0: là okay. ça va le, le projet de loi l'objectif c'est que ça devienne automatique donc au lieu de dire je veux être donneur d'organes c'est que si tu ne si veux on pas, pas être okay, ça. si tu ne veux pas être donneur pour les adultes donc les jeunes 19 ans et plus on serait automatiquement donneur d'organes sauf si on signifie « non, je ne veux pas être donneur ». Donc là, au lieu de devoir dire qu'on veut être donneur, il faudrait dire qu'on ne veut pas l'être. Ça inverserait euh, la façon de faire. Donc, en, choix, en soi, la personne a toujours le choix de ne pas l'être. Elle peut dire « je ne veux pas être dans le registre des donneurs ». L'idée derrière ça, c'est d'augmenter le nombre de, oui, de donneurs puis, d'organes. Ça
1: l'augmenterait automatiquement parce qu'il y a tellement de gens qui doivent ne pas avoir répondu à ça, ne pas avoir signé la carte ou... Donc, tous ceux qui ne l'auraient juste pas fait par euh, omission, ou sans, sans faire exprès, là, sans que ce soit la volonté, bien là au moins, leurs organes seraient disponibles. Je pense que ce n'est que pas une mauvaise chose. Quelqu'un qui ne veut pas les donner aurait toujours la possibilité de dire non.
0: – Oui, on oublie, il oublie, le, ce projet-là n'obligerait pas personne à devenir donneur d'organe, c'est exact. juste qu'il faudrait le signifier. Donc, en, mm-hmm. en soi, l'idée, c'est augmenté. Puis la Nouvelle-Écosse a adopté ce modèle-là, donc on ne serait pas les premiers à le faire. Euh, comme je le mentionne, c'est un projet de loi de l'opposition, ça ne vient pas du gouvernement. Euh, ça a déjà passé les deux lectures, et en soi, il ne semble pas avoir d'opposition majeure, mais euh, il y avait un entretien à Radio-Canada qui m'a fait un peu sursauter, peut-être, une dizaine de jours passés. Euh, il y avait le leader parlementaire euh, des progressistes conservateur, M. Glenn Savoie, qui disait, qu'il savait pas, qui disait que ce projet-là n'était pas nécessairement une priorité par, pour le gouvernement à l'heure actuelle. Donc, qui ne s'opposait pas, mais qui ne garantissait pas qu'on allait l'adopter euh, rapidement. Et quand les journalistes lui ont demandé ben, pourquoi est-ce que c'est n'est pas une priorité, il est allé de l'anecdote, il disait, ben moi, je ne connais pas personne qui est mort parce qu'il attendait une euh, greffe d'organes. Oh, Donc, ça l'a ça, ça un peu surpris. En soi...
1: Mais c'est euh, une maladresse. Il n'y avait euh, pas d'affaire à dire ça.
0: Oui, mais ce n'est pas la première fois que le, des ministres du gouvernement Higgs se basent sur des anecdotes plutôt que de, des, des faits là, pour pour certains choix. Et moi, ça m'a un peu surpris parce que je me dis, si on regarde les données au niveau, au niveau de la, Là, j'oublie le nom de l'association, mais c'est une association canadienne qui récolte des données par rapport à la santé. Et il y a des données probantes, des, des chiffres sur lesquels on peut se baser par rapport aux greffes d'organes. Et à l'heure actuelle, pour, dans une, au courant d'une année, pour chaque personne qui reçoit une greffe, il y a une personne et demie qui en attend d'une. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a plus de monde qui attend une greffe qu'il y a de monde euh, qui, qui en reçoivent au courant d'une année. Donc, il y a une, pénurie, une certaine pénurie et cette association-là, au niveau des recherches, montre qu'une des principales causes, bien, c'est le manque de donneurs. Donc, en soi, ça ne va pas tout régler. Ce projet de loi-là ne viendrait pas tout régler, mais ça permettrait d'avoir euh, un plus grand nombre de donneurs pour aider à la pénurie. Et déjà, le lendemain, à Radio-Canada, il y avait des personnes qui ont dit Oui, bien, il y a déjà eu des décès de personnes qui attendent en Grèce. oui, d'organes. ça n'avait ça pas de sens. Même de si dire le leader ça. parlementaire ne connaît personne personnellement, c'est ça ne ça ça veut pas, pas de dire qu'il n'y en, en a pas. C'est comme exemple. Euh, puis en soi, lorsque tu t'es posé une question, pourquoi ce projet-là n'est pas nécessairement une priorité du tout pour le gouvernement, et qu'on répond ben, Moi, je ne connais personne que. <rire> ben, c'est <rire> un peu faible comme argument. Donc j'espère que le, 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 le leader parlementaire, Glenn Savard, va revenir sur ses positions et euh, que euh, ce projet-là soit adopté assez rapidement. J'ai bon espoir, s'il est pas adopté cette semaine, si avant l'été qu'il soit adopté à l'automne parce qu'en soi, il n'y a pas eu nécessairement d'opposition majeure. Euh, reste à voir si on va pouvoir voter à l'été ou que ce sera euh, à l'automne. Puis on pourra en reparler à ce moment-là.
1: Absolument. Mais merci beaucoup Guillaume Deschênes-Téreo pour toute cette analyse et on comprend avec euh, à la lumière de tout ce que tu nous as dit que ça centralise à Fredericton. <rire> ben, au revoir et euh, bonne semaine. Bonne semaine.